0: Allora, io do un avvio di pensiero su questo tema enormemente complesso. Diciamo che ciò che a noi interessa non è di dire alle persone sì devi farlo, no non devi farlo, la morale non ci interessa. La morale per lo più è un surrogato spurio della conoscenza. Dove c'è conoscenza, non c'è bisogno di moraleggiamenti. E dove c'è conoscenza di ciò che è unico, irripetibile, che è la segnatura dello spirito umano, se è vero che il senso dell'evoluzione è una individualizzazione sempre più pronunciata, ciò che è moralmente bene per un individuo è moralmente male per ogni altro. È logico, scusate. Perché se è bene per me non può essere bene per un essere che è del tutto diverso da me. Quindi il bene o si individualizza sempre di più o andremo sempre peggio, altro che male. Quindi una morale comune è per natura antiquata, anacronistica, non ha futuro. Quindi tutta la la legislazione, pensieri che ho espresso diverse volte, tutta la legislazione dovrebbe limitarsi a sancire le azioni che vanno proibite. E basta. E quali azioni vanno proibite? Quelle che ledono la libertà. Tutto il resto è permesso. E il bene morale sommo? La realizzazione dell'individuo nella sua ricchezza unica che immette nell'umanità un frammento di ricchezza che soltanto lui può immettere. Quindi un valore morale maggiore che non la ricchezza specifica dell'individuo non ci può essere, scusate. Quindi il bene morale massimo per te è ciò che tu sei, per te e per tutti gli altri. Allora, se partiamo adesso stiamo affrontando la domanda del trapianto di organi trasfusione di sangue se partiamo dal presupposto che c'è una individualizzazione sempre più pronunciata quando è che un trapianto di organi funziona di più e quando è che funziona di meno un trapianto di organi funziona di più in un organismo massimamente meccanizzato, meccanizzato, la macchina perché si possono cambiare i pezzi nella macchina? Perché i pezzi non sono organicamente intrisi di un vitale comune, siccome sono soltanto meccanicamente connessi l'uno con l'altro io posso posso cambiare un pezzo e sostituirlo, Quindi, quindi io non sto dicendo che sia bene o sia male, sono elementi di conoscenza, il trapianto di organi funziona al massimo l'organismo recipiente, ricevitore, quando è al massimo meccanizzato. Nella misura in cui tutti gli organi del, dell'essere che vorrebbe ricevere organi è intriso delle sue specifiche forze, se duplici, sette diverse forze del vitale, L'organo che riceve gli sarà del tutto estraneo e lo rifiuta. Cosa sto dicendo io con questo? Che sa da fare o che non sa da fare? Affari vostri. A me interessa la conoscenza, e quella che non abbiamo. Perché se uno dice, ma la mia carcassa già è, è quasi a livello di macchina. Eh, se io voglio godermela un altro, un altro po' di anni, dai, sostituisco un pezzo. Glielo volete proibire? E chi è uno? la persona B che si permette di proibire alla persona A di fare le cose a modo suo? Abbiamo o non abbiamo libertà? Adesso entriamo nel sangue. Il sangue non è un organo dove io sostituisco il rene, il rene scassato, tra l'altro ci sono un sacco di persone, cose assurde, nel terzo mondo. Per fare un po' di soldi si fanno tirare fuori un rene, che poi fanno pagare un sacco di soldi, a chi i soldi ce li ha, perché dicono ma tanto il rene basta averne uno, non succede nulla. E il sangue? Se il sangue... Eh, Il precipitato fisico, fisiologico di uno spirito, l'espressione fisiologica di uno spirito individuale funziona la trasfusione di sangue nella misura in cui colui che riceve A poche forze dell'io e ne perde ancora di più. Rischia quelle poche che gli restavano di perderle perché entra nel suo sangue una operatività che è l'espressione di un altro spirito. Quindi, diciamo, accentua la deificazione, la dedisizione, diciamo, egoizzazione, perde sempre di più, diciamo, la qualità, la forza specifica, la creatività libera, diciamo, artistica specifica del suo io. Glielo volete proibire di farlo? È una lesione della libertà? Soltanto le le azioni che ledono, distruggono direttamente la libertà vanno proibite. Quindi ciò che ci manca è la conoscenza oggettiva delle cose. E poi lasciamo le persone libere.
1: Scusi, ecco, buonasera. Volevo chiederle, questa, fare riferimento però alla scienza, perché sennò non può la teologia rimanere senza la scienza.
0: La teologia? Lui,
1: la, teologia la filosofia, la visione dell'uomo senza scienza non può stare. Allora, no, no, no dire... io ho parlato... Io... Scusi, scusi un attimo, scusi, scusi. Io vorrei dire una frasetta, poi dopo magari se mi rispondo. Noi in fisica, in scienza usiamo il concetto di campo, in matematica oppure. Allora il campo ha delle proprietà in sé che include sia il soggetto che l'oggetto. Ci dica cos'è il
0: campo. Cosa intende lei per campo?
1: Che cos'è? Eh, matematicamente è il luogo degli eventi. Eventi che possono essere, per fare un esempio, elettromagnetici e quindi quantistici possono essere relativistici oppure possono essere termodissipativi ai quali apparteniamo anche noi e, questi, e questo campo degli eventi si chiama anche natura del tempo quindi la natura del tempo ha delle proprietà ormai acquisite non so se mi spiego no, Quanto... non si spiega no, allora lo ripeto. Io, io
0: faccio fatica a capire. Allora
1: mi scusi, lei mi ha chiesto che cos'è il campo. Io le ho risposto. Il campo è il luogo degli eventi.
0: Quali eventi?
1: Le ho già detto elettromagnetici, elettro, eh, gravitazionali, termodissipativi. E quindi. Con due. Allora, se lei mi fa finire, vedrà che poi ho finito. La domanda è finita, è breve. Le chiedo cortesemente, allora, secondo lei, anche perché anche il linguaggio stesso è un campo incompleto, secondo un certo suo collega tedesco, Kurt Gedel. Allora, se il linguaggio è incompleto, cioè se il duale vero-falso non è risolvibile, in ogni linguaggio, da quello ordinario, che poi sappiamo è quello che è, a quello scientifico, matematico, algebrico, come fa le affermare, scusi eh, sempre con rispetto perché lei è una persona in ottima buona fede si immagina che beh, lo, so, lo supponiamo, se no tutti siamo in buona fede, non c'è cattiveria. Penso, credo, se no stiamo qui, andiamo a casa, cioè, oh, quindi dicevo se Tutto è così incompleto e il teorema ormai è acquisito, è acquisito alla scienza, come dire. Come mai noi continuiamo a dare interpretazioni lontane dal linguaggio oppure addirittura a sfidare quello che un altro suo conterraneo ha detto Heisenberg sul principio di indeterminazione, addirittura della materia. Quindi lei lo capisce qual è la questione, che facciamo una confusione in quest'aula che l'economia economia, già sta in brutte acque, facciamo ancora più confusione, non si capisce più niente, la gente non sa più qual è la Ma, bussola. Possiamo grazie, la possiamo fare la seconda conferenza scusi, o lo fermiamo? Scusi, scusi e comunque grazie. Comunque. Prego. Grazie.
0: sarò molto più semplice no ma lui voleva una risposta no? dunque anzitutto io devo confessare di aver capito se tutto va bene un terzo di quello che lei ha detto il mio comprendonio arriva soltanto fino a lì però secondo me quello che ci potrebbe aiutare è, nella misura in cui io ho capito, lei adesso parla eh, diciamo con tutta un'altra terminologia, quindi non è che ci si capisce di primo acchito. Una domanda fondamentale che io ho posto è questa, al di là del linguaggio, al di là della che cosa fa crescere una pianta E l'elettromagnetismo? No, l'evento termodissipativo. Perché ad esempio io richiedo. L'evento termodissipativo? Ma
1: che brigogene, è premio l'opera, allora noi chiamiamo i premi l'opera così tanto via. Cioè sono cose acquisite dalla scienza. Noi non possiamo fare senza La termodissipazione è stata acquisita dalla scienza scusi, caro professore. So che a lei non le piace essere chiamato professore. Ma... No, no, non c'è, no, no, c'è insulti. No, no. Qua sono tutt... Qui sono tutti da insultare allora. Questa è piena dei professori qua dentro, tutti insulti allora diciamo. Ma... Ecco. Scusi, ter- comunque vuol dire termodissipativa. termodissipativa. Dissipa- Ehi, eh... dissipa- termodissipa- dissipa- termodissipativa sono Termo... tutti gli eventi, ecco lo posso spiegare, questa è un'aula semplicissima. Quindi dissipazione termica. Sì, sono tutti gli eventi soggetti alla irreversibilità, cioè alla freccia del tempo e sono soggetti all'auto-organizzazione, già spiegata benissimo da un certo premio Nobel. Che tutti dovrebbero conoscere, e, e, Elia, Elia Prigogina chi vuole vedere vada a vedere la fine delle certezze. Perigogine, sì, eh, purtroppo è, è russo, di origine russa, credo, sì. e poi si è trasferito eh, appunto credo, in, in Belgio. Allora adesso no, è, è, è deceduto da poco. Quindi sono questioni acquisite. Tutti questi oh. eventi ha, sono dotati di auto e della freccia del tempo, ma questo tipo di tempo non è l'unico tempo, perché oh. come lei sa...
0: Ho, è... ho una proposta
1: Scusi. Scusi.
0: di dare il microfono alla prossima persona.
1: Grazie. Ah, 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 ah,
0: mi è andata bene, mi è andata bene. <ride> <ride>
1: Io ho una domandina semplice, semplice, allora, volevo sapere come la scienza dello spirito concepisce più vicino, più vicino. Come la, ma- la scienza dello spirito concepisce la malattia genetica, la? la malattia genetica, cioè bambini che nascono con malattie genetiche, se, hanno, se lo concepisce come karma, come precedente karma, non so, la mal- come viene definita la malattia genetica,
0: quindi malattie ereditarie genetiche
1: ereditarie
0: allora